0: Olá, eu sou Marcelo Ramalho, você está no Repertório Marketing e Talks. O assunto de hoje é o futuro do varejo alimentar, novas tendências, tecnologia e comportamento. Sejam bem-vindos. O nosso convidado de hoje, Marcos Escudeiro, é um dos maiores especialistas de varejo alimentar do Brasil. Ele é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, pela AESP, além de grande experiência de mais de 30, 40 anos, ele vai poder também falar um pouquinho sobre essa experiência conosco, é mentor, estrategista, palestrante, é reconhecido no mercado por diversos cases de sucesso, tem ajudado profissionais e empresas a construírem estratégias vencedoras. Olá, Marcos Escudeiro, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo.
1: Olá, Marcelo, tudo bem? Prazer é meu estar aqui, poder falar com vocês.
0: Ótimo, muito legal. Hoje nós vamos falar com ele sobre temas muito interessantes. A gente vive um período muito conturbado no comércio como um todo, no varejo como um todo, e ele vai poder explicar um pouquinho um dos segmentos do varejo, né? que é o varejo alimentar, essa área de supermercados, atacarejos, pequenos varejos de de alimentos, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre comportamentos, sobre novas tendências e também desafios, né? os desafios que esse segmento tem enfrentado, um segmento que foi extremamente afetado, né? que tem toda a questão também é, de, cadeia, de cadeia de suprimentos, enfim, é, que a gente vê muitas transformações acontecendo e novos players aparecendo, enfim... É, o que está acontecendo no setor, né? tanto nos grandes centros e também no interior do nosso país. Vamos lá, é, escuteiro, como você vê o momento atual do varejo alimentar? Essa questão da gente contextualizar o varejo alimentar, que logo no começo a gente, da pandemia, lá atrás, né, a gente viu é, um, um comportamento e uma, uma, um cenário diferente dos demais varejos, por questões óbvias. Né? mas como é que você vê em tudo isso, depois que passou esse tempo, o varejo alimentar inserido nesse, nesse novo momento que a gente vive na nossa sociedade como um todo, até no mundo, né? você pode até citar exemplos mundiais, porque não é só Brasil, sei que você é. estuda lá fora também, como é que a pandemia e tudo que está acontecendo no varejo alimentar está transformando esse setor?
1: Bom, é uma, uma, apesar dos 40 anos de experiência, a gente sempre tem uma experiência nova, né, que nós estamos vivendo. Agora, tem algumas coisas que são meio óbvias no mercado, para quem trabalha com marketing e mercado, que é o seguinte, é a observação da, do bolso do consumidor. Né? Então, se você falar assim, o que, que aconteceu com o varejo alimentar? O, o, o varejo alimentar é o maior varejo do mundo, para começar. Né? Você pega, as maiores varejistas do mundo são varejistas do, de alimentos. Né? E todo mundo come, né? quer dizer ou mais ou menos, o rico não come o dobro do pobre, né? ele come enfim, volumetricamente, talvez até menos. Né? Mas, é, então é um, é, um, é um varejo que não tem tanta alteração quando você fala no volume total. Né? O que muda é aonde vai. Né? Então como os restaurantes todos fecharam, ninguém mais saiu para trabalhar, foi o home office, logicamente as vendas do supermercado do ano passado cresceram também cresceram por causa do auxílio emergencial, né? que o, o governo de, depositou para 70 milhões de pessoas dinheiro. Que, onde é que essas pessoas, 70 milhões, foram gastar esse dinheiro? Boa parte foi no, no, no varejo alimentar, que teve uma, um crescimento bastante acentuado, principalmente até outubro. Né? Quando veio novembro, dezembro, dezembro já foi queda. Engraçado, né? Dezembro, Natal, o varejo alimentar já teve queda. No ano todo, lógico, ainda ganhou, né? Mas hoje, a, o varejo alimentar vive uma grande interrogação, que é o seguinte. É, vai ter outro auxílio emergencial? Vai ter? Estão falando que vai ter, mas vai ser menor. O que, que vai acontecer? Né? Mas, de fato, o que aconteceu ano passado é que COVID aumentou a procura, diminuiu-se muitas ofertas. Esta semana, por exemplo, ontem, saiu o resultado do lucro do Carrefour, que cresceu violentamente, porque eles não fizeram tantas ofertas, né? então a margem foi melhor, o volume foi maior, e isso nas grandes redes aconteceu bastante. E os pequenos também ganharam, por quê? As pessoas preferiram ir perto de casa mais, né? então não quer dizer que o grande não ganhou, o grande também ganhou, mas houve um crescimento do supermercado de vizinhança, das pequenas lojas e tudo mais. É, com medo do, do deslocamento, com medo do, do vírus. Né?
0: mas coisa é interessante, mundo, é, pode falar. O escudeiro, que você falou aí do auxílio emergencial, a gente sabe que o impacto do, do auxílio emergencial, principalmente no interior, ele é muito mais é, impactante, digamos assim, muito Exato. mais potencializado. Né? Uhum. E no, na, nos grandes centros, a gente vê isso mais por regiões, né? as regiões onde estão as camadas... E mais Catarica. necessitam do auxílio emergencial. Essa é uma questão importante. Outra questão que a gente é, pode pontuar, já que a gente tem uma grande parte, isso realmente gera um impacto é, no, no setor é, de supermercados, a gente pode ver algumas questões que eu acho que você é, pode comentar com a gente sobre a questão da transformação digital. Como é que a gente, os meios de pagamento, né, que a gente tanto utiliza, eu, você, cartão de crédito, e-mails eletrônicos, comprando de e-commerce... Eu sei que você compra até supermercado por, por, por é lindo, a distância, tá? né? por, por aplicativos, enfim. É, qual o impacto é, desses meios de pagamentos, dessas questões que a gente está falando? Uma outra questão que eu gostei, essa é, uma, é, a, é a pergunta, e só comentando uma questão importante é, que você trouxe, é sobre a ótica de quando a gente observa o efeito no nosso setor. Né? Você falou, olha, aumentou o consumo de alimentos, porque também os restaurantes estavam fechados. As pessoas que comiam fora, né, logo no início ali da pandemia, elas não iam tanto não iam aos restaurantes e agora vão em menor frequência. Então, a gente aumenta a alimentação em casa. Isso é uma leitura que a gente tem que fazer com os setores que a gente está, é que às vezes a gente acompanha só os nossos concorrentes, mas tem que olhar como um todo. Né? O setor de venda direta, por exemplo, vendeu muito porque as lojas estavam fechadas e teve várias datas comemorativas nesse meio caminho. Mas voltando aquele tema sobre a tecnologia e o impacto disso, né? Eu gosto muito quando você fala e traz essas informações. Sim. Comenta um pouquinho essa questão, porque daqui a pouco a gente vai falar de futuro. Então, é, vamos falar de hoje. Como é que é hoje? Poxa, Por que tem é. tanto impacto na venda de alimentos, né, os 600 reais? E deu, realmente. Não só pela questão social, mas também tem outras questões por trás disso que você fala muito bem. Comenta com gente.
1: É, o, o, na verdade, o mundo todo, já há alguns anos, não é? isso não, a pandemia só acelerou um monte de coisa, né? ou escancarou, né? mostrou, o, o mundo vem é, é, perdendo a classe média, vamos falar assim. né? Existe um crescimento da riqueza e um crescimento da pobreza. né? Então, o mundo, a tendência do varejo alimentar, há muitos anos, tem sido de um crescimento de lojas que buscam vender barato. No Brasil é óbvio. Veja o que aconteceu nos últimos anos, o crescimento dos atacarejos. né Hoje a gente nem precisa mais explicar o que que é atacarejo. Todo mundo já sabe. 65% das famílias brasileiras frequentam ou vão eventualmente a um atacarejo. né E, 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 e não dá para detalhar aqui, porque seria uma, uma aula inteira, horas para explicar um pouco essa o que está acontecendo de transformação nisso. Mas, levando para o lado do, do do que se fala muito, né, do digital, da transformação digital, é lógico que está existindo uma, uma, uma transformação, mas isso tem se dado muito mais no não alimentar. O que se fala do alimentar existe, mas são nichos. Né? Eu falo assim, é, quanto, qual é a participação dos deliveries nesse grande volume de alimentos? É pequeniníssimo. É, é, é nicho, quer dizer, são é, cento, grandes metrópoles, bairros bons, na periferia não chega a delivery, é, nem Uber chega às vezes, né, quer dizer, o grande volume do Brasil tá cash, em dinheiro, você veja as filhas das pessoas que estavam na, na caixa econômica para sacar o dinheiro, né, é, por mais que você pegue, ah, o Pix bateu recordes, né, agora com... 30 bilhões, não sei o quê, divide por 4,7 trilhões, que é o consumo das famílias brasileiras. Dá 0,0 qualquer coisa, né? Então, você pega. O e-commerce dobrou de tamanho, quer dizer, mas era nada, vezes dois, né? Quer dizer, é muito pequeno, mas a, a, a... existe, lógico, todo o interesse das consultorias, dos, dos palestrantes, a gente se inclui nisso, né? Mas de, de vender, né? A, a... A tecnologia, eu sou um cara de formação de tecnologia, sou usuário total da tecnologia, mas é, a grande população brasileira não é. Né? Tanto é que a Caixa Econômica mesmo fala que abriu 70 milhões de, de poupança digital. Eram pessoas que não estavam no
0: sistema bancário,
1: né? Não tinha CPF, número... não tinha endereço, né?
0: Não tinha CPF. Não, tinha gente até tinha sem
1: CPF, exato. É, sem
0: endereço. Como... Então, o que eu sempre
1: falo, assim, eu falo assim, a regra número um, e eu tive uma oportunidade muito boa na minha vida antes de entrar no varejo, e faz tempo, tá? faz mais, faz 40 e um pouquinho. Eu fui é um cara que escolhi a mídia. Eu trabalhei numa grande empresa de, de publicidade e eu fazia escolha de mídia. E naquele momento, eu tinha 19 anos só, eu fui ver o que, que era o público-alvo. Né? Quem era o consumidor? Posso até falar, eu fazia mídia de bamba e quixute. Os mais velhos vão saber o que é isso, né? da alpargata. Quem que usava Alpargato, né Que programa de TV ele assistia? Né? Então, até hoje, a regra número um é assim, não olhe para o umbigo, olhe para quem está na tua frente, quem é o seu vizinho. né E aí, fal falando para o final da tua pergunta até, eu assim, pequeno varejo, como é que ele se vira? Conversando com os vizinhos. Pequeno varejo vende com o vizinho. Ele tem que andar na rua, ele tem que andar no bairro onde ele, ele atua, né? Sair uma manhãzinha, sai andar, conversar com seus clientes. O varejo pequeno é o que talvez seja o mais fácil de arrumar, às vezes, porque ele está muito próximo, né? Ele sabe o nome do, do Marcelo, né? Ô, senhor Marcelo, o que, que o senhor não acha aqui? O que está que caro aqui? É o que o senhor gostaria aqui, né? É, é, é muito fácil o cara sobreviver assim, enquanto que uma grande empresa está distante. Imagina a, a esses atacarejos, que tem loja no Nordeste ou no, no Centro-Oeste, e muitas vezes a administração é, é tão centralizada, né? Eu tenho amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma indústria na no Piauí, é uma indústria do, da moda, mas ele vende produto popular. E para ele vender numa rede de atacarejo nacional, ele tem que vir para São Paulo, né? Convencer os caras aqui que o produto dele é de lá, entendeu? É, então, tudo, tudo isso é essa distância do cliente, né? Quando a gente fala, eu vou citar um grande cara que todo mundo conhece, o Abílio Diniz, que foi meu chefe, trabalhei com ele, né? E esses dias eu tava comentando, né? Que a, as pessoas não estão experimentando. A, a experiência é você ir, não é visitar a loja, é comprar, e o abílio ia nos concorrentes, eu falo todo mundo tem que ir nos concorrentes, você vai visitar a sua loja, né? você ficou olhando o seu umbigo, né? e nesse sentido os pequenininhos têm uma vantagem, que eles estão ali, conversam com o vizinho e tal, né? é... a tecnologia não está afetando esse pessoal, porque o que está se falando de conhecimento do cliente, de inteligência artificial, do CRM e tudo mais, mas estão esquecendo do consumidor mesmo. E conversar ali. Tem um passo longo até usar. Eu, eu tenho um exemplo claro aqui, que eu, eu coloco de vez em quando eu posto, né? Eu, quase todos. Eu sou um cara já da, da faixa dos 60 a mais, né? Não tenho filhos, tá? Né? E toda semana eu recebo um e-mail de uma empresa, que eu tô cadastrado, de supermercado, oferecendo fralda infantil. Pelo menos se fosse fralda geriátrica, tinha a ver, né? Eu e que inteligência artificial é essa? né? Que inteligência é. artificial é essa? Então, ainda tem muito... E é, e é das empresas que mais saem na mídia, como inovação tecnológica e tudo mais, né? E eles fazem isso, sabe por quê? No meu ponto de vista, por causa das ações na Bolsa, então eles divulgam um monte de coisa que estão fazendo, fazendo, mas você vai na loja ali embaixo, que nem eu tive ontem, passei numa grande loja de classe A aqui, onde reformaram a loja, tá linda a loja, é, só que não tinha ninguém para atender, entendeu? Eu e minha esposa passamos para tomar um café, uma moça coitada sozinha, para atender cinco mesinhas, atender o café, servir o pão, que é a parte da padaria do, do supermercado, né? Então, é, não é só a beleza, né? É um conjunto de coisas que tem que se fazer, né? Desculpa, interessante. Aí a gente então. vê
0: que é um cenário diferente, né, Marcos? Assim, a gente consegue é, separar o varejo alimentar de outros tipos de varejo, que é importante a gente conseguir fazer essa leitura. E, afinal de contas, é se a gente fosse falar de moda, era um comportamento totalmente diferente, né? A gente Exato. tem amigos que trabalham com moda. E quando a gente entra nesse debate, quando eu junto vocês dois, por exemplo, a gente vê cenários diferentes no mesmo país, né? Claro que depende de moda, de luxo e tudo mais, mas até a moda como um todo. E o varejo alimentar tem essas particularidades. Diante disso, né? A gente vê tanto algumas empresas investindo em inteligência artificial e tantas tecnologias sendo colocadas, mas elas sabem que no fundo, no fundo, o retorno dela vai ver, vai vir de boa parte sobre o analógico num, num processo de transformação digital não tão rápido quanto se imagina, não é nem Eu quanto esperava. essas empresas poderiam. Quanto se imagina que essas empresas estariam, né? Quem não conhece o setor acha que poxa, o supermercado é altamente tecnológico, mas não. Tem a questão da experiência, mas aí a experiência a gente abre esse aspecto tanto da experiência de consumo, né? daquela compra mais experiência, é, hedônica, né aquela que, aquela que você quer ir no lugar para curtir, aí você vai num empório, mas o atacarejo é aquela coisa da, da, do empilhamento, e aí é entra, entra a questão do ambiente, né? já que é preço. E se eu criar é, sofisticar demais, vai atrapalhar o, a percepção do consumidor. Então, é outra questão que a gente também. tem que observar, né? Quando a gente conversa sobre a atmosfera é assim. nesse... Aí, a questão futuro disso tudo. Já que a gente vê que é um setor que caminha de um, um, um formato diferente de transformação e também de impacto das tecnologias e também tem a questão que você comentou é, do poder aquisitivo das pessoas que são mais analógicas, digamos assim, não tem acesso à internet, né? Esse que está ganhando 600 reais não tem não tem CPF, não tem comprovante de residência. Provavelmente, se tem internet, não é uma internet boa e não é constante durante o dia inteiro que ele pode acessar, não tem acesso. A... Às vezes pega uma internet do vizinho, no, numa loja. A gente conhece vários casos, quando você estuda a questão social de impacto da, da inclusão digital nesse sentido. Como é que você vê o futuro? Assim, Vamos colocar, nós estamos em 2021, em cinco anos. Vamos ter um passo grande e quais são os principais caminhos que o varejo deve tomar nesse momento, do Brasil principalmente?
1: Tem, tem dois extremos. É, infelizmente, não nós estamos perdendo a classe média, isso é muito claro. né? É, e tem dois extremos de desenvolvimento. Né? A indústria alimentícia em si está olhando muito pelo lado da sustentabilidade. Então, hoje, você está vendo... Carne vegetal, né? O Brasil já está adiantado nisso, porque, já que ele é o maior exportador de boi, né? Vamos falar assim: se ele não correr atrás de, de fazer o boi verde, ele vai perder o mercado. Então, hoje, o Brasil já exporta é, hambúrguer vegetal, né? Tem o Incrível Burger, tem o, o Impossível Burger e outros burgers. Ontem eu vi uma coisa impressionante: que tem uma indústria, não no Brasil fora, produzem frutos do mar. É, eu li dois camarões e disse que era feito em vegetal. Eu não acredito, a foto não parece. A foto parece camarão, né? Entendeu? É impressionante. E também a carne desenvolvida em laboratório, que é carne, a, a tecnologia celular, né? É, é, criado em, em proveta, vai? Então você vê, tem fotos maravilhosas de carne, você olha e fala assim, até dos bife vagil, né? que são é as carnes caras do Japão, já tem desenvolvido em laboratório, não precisa mais de boi, né? Então você fala assim, tem os extremos que é essa do pessoal da sustentabilidade, mas é um produto ainda muito caro, né? Então um, para zerar a produção de de carbono, né, e, e a sustentabilidade, e tem o lado do pessoal que precisa comer mais barato. Daqui cinco anos, tudo indica que não vai mudar grande coisa. É, o que está acontecendo é que as lojas de hard discount, que são aquelas que vendem mais barato no mundo, estão crescendo demais. Esse ano foram os que mais cresceram na Inglaterra, nos Estados Unidos. A, a, a rede Aldi nos Estados Unidos já, já passou das duas mil lojas. Provavelmente, em 2022, já chega a segunda maior rede em lojas nos Estados Unidos. Né? Aqui na Colômbia, é, em 10 anos, abri, lojas de fundo de investimento abriram mais de 3 mil lojas, pequenas lojas de vizinhança, loja de 200 metros, 700 itens apenas, 700 SKU, não tem variedade, é um de cada, e são os que mais vendem, por quê? Porque são baratos. É isso, tem crescido no mundo todo, quer dizer, é na Polônia, na Inglaterra, na Alemanha, a, a, a Lidl, na Espanha, hoje já tem 120 mil funcionários, quer dizer, a Audi está entrando, Portugal, França, é, os grandes Estão é, um pouco assustados com isso. Né? Quer dizer, estão tentando fazer negócios que. que vai atingir, está atingindo. Né? Na Inglaterra, é, as duas redes Audi Líder já tem 14% do mercado, isso em 10 anos. Né? Porra,
0: e vem uma né? pergunta, é, então, então, para a gente chegar no Brasil? Questão. É, antes de você complementar, a última pergunta, assim, é, você tá já bem. falou um pouquinho do pequeno varejo, e eu queria saber o seguinte: é, já que a gente vê. É, o crescimento do Count, que é a loja de produto barato, né, mais barato, e menores de 200 metros quadrados, ou, ou nesse sentido aí, com pouca variedade, é, não seria esse um desafio para esses pequenos negócios de lojas de periferia no Brasil, caso isso aconteça com uma intensidade maior aqui no Brasil? Porque, assim, os emporios, a gente sabe, são pequenos, estão nos bairros chiques, aí, nos bairros mais sofisticados, é. e aí ali é uma briga de dois, três, mas por um nicho de mercado muito pequeno. Mas ali, quando a gente vai para as periferias né, do Brasil e também para os interiores, essas lojas não seriam, se isso acontecesse no Brasil, não seria um grande desafio para esses pequenos negócios? Seria a última questão, já que a gente, você falou lá há alguns minutos sobre o pequeno varejo.
1: Na verdade, é o seguinte, é, eu volto àquela questão que eu coloquei. O conhecimento do, do, do vizinho né? Pequeno varejo, porque essas lojas pequenas, na verdade, esses hard scouts, eles não vão vender produtos baratos, eles vão vender os mesmos produtos, mais baratos, um preço melhor. Mas são só poucos itens, poucos SKUs, né? vamos dizer assim, que se fala, né? poucos itens. O, o vizinho dessa loja tem que vender o resto. Então, se essas lojas pequenas de hard scouts se estabelecem, o mesmo o atacarejo, hoje, quando se estabelece num local, ele tem um sortimento menor. Quer dizer, como, como os pequenos sobrevivem? Vendendo o restante, vendendo o complemento. E, geralmente, esse complemento é o complemento que dá mais margem, né? Porque os atacarejos estão vendendo arroz, feijão, óleo, aqueles produtos que têm maior briga de preço, né? E o vizinho, não, o vizinho vende o produto que tem uma margem um pouquinho melhor. Aquele produto que o cara precisa ir todo dia. Você não vai todo dia comprar pão no atacarejo, né? Você, aliás, na, na, nas pesquisas de Nielsen e tudo mais, da Canta, as pessoas frequentam o atacarejo em média uma vez por mês. E o de vizinhança, quatro vezes por semana. Entendeu? Então, os itens de perecíveis, a fruta e verdura... Ah, o pãozinho e várias outras coisas que não estão na competição direta do arroz, feijão e óleo, vamos chamar assim, né, continua sendo no vizinhança, né, por isso. É, é. Então tem uma oportunidade, assim, conhecer e saber aquilo que o seu vizinho quer comprar, não aquilo que você acha, porque o que a gente vê muito, que a gente entra às vezes em varejinho, e fala, você vê uns produtos lá e fala assim, putz, o vendedor foi muito bom né porque tu porcaria na, na lojinha do cara o cara tá com o dinheiro parado lá no estoque isso a gente vê em todas as redes até das grandes né é foi assim ah, é amigo do comprador né é amigo não pode ter amigo nesse negócio esse negócio é negócio né eu sou muito eu sou muito seu amigo Marcelo mas na minha loja o teu produto não vai vender entendeu é isso é o sortimento o negócio tem que ser assim
0: refinadíssimo, entendeu Conhecer o consumidor, né? realmente conhecer o cliente, o que ele está querendo. Aí, é, Já que a gente está falando em micro-regiões ou regiões, né? cada um tem que entender o seu cliente que está ali. Verdade, Isso. Um grande varejo vai ter um pouco de, de dificuldade, entram em algumas oportunidades que a gente vê. Gente, vimos aqui com o Marcos Escudeiro um olhar sobre o varejo alimentar de uma maneira muito específica. né? A gente fica tão centrado em tantas transformações, em tecnologias digitais e questões é que fazem parte desse momento em que a gente vive, né? sem dúvida alguma. É, mas a gente tem que ter esse olhar tanto quanto, digamos assim, tropicalizado. Né? Olhar o Brasil como um todo, olhar o cenário internacional, o que acontece lá fora, que foi o que o Marcos Escudeiro nos trouxe também, né? a questão da, da, dos discounts como estão crescendo lá fora, e lá Existe poder aquisitivo melhor que aqui? Ou seja, é uma questão comportamental também que está vindo. Né? Então, a gente precisa observar isso sobre a ótica. Pode falar, Marcos, para encerrar para a gente caminhar. É,
1: eu, eu lembrei de uma coisa também. Quando a gente fala de consumidor, volta e meia eu vejo publicação com pesquisa. Né? Esta semana passada saiu... Republicaram uma pesquisa do ano passado. A capa da pesquisa fala assim. 82% dos idosos, 60 a mais... É, preferem comprar online. Saiu de novo isso. Quando você lê isso, é meio óbvio que não é verdade. né assim, Primeiro que os caras não estão online. Né? Então, é, quando você olha a pesquisa de consumidor, existem várias. Eu tenho vários exemplos, eu estou salvando esses exemplos. Um dia eu vou fazer uma apresentação inteira que eu chamo das fake manchetes. Né? Aí na página 11 da pesquisa está escrito lá que a pesquisa foi feita online. É lógico, os idosos que estavam online, preferem online. É, isso é muito importante, porque a gente vive vendo notícias falando da transformação digital, da, da, o crescimento do, da internet e tudo mais. Né? Mas foi assim, pô, se o pessoal soubesse usar e todo mundo tivesse, por que 70 milhões de pessoas estavam na fila da caixa para sacar o dinheiro? Se o caixa tem, está no celular. Agora, o cara tem um pré-pago que mal acessa qualquer coisa. Isso não é... é entendeu? Olhar a pesquisa tem que ser... Eu quero saber a base. Qual é a base da pesquisa? Qual é a amostra da pesquisa? né? Tem uma outra aí. 500 pessoas no Brasil. Tal. É, é isso. É o consumidor que manda. Legal. Né?
0: Escudeiro, muito obrigado. Escudeiro, deixo aí para o final, para a sua saudação final para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Não, estou à disposição,
1: Marcelo. É, se alguém quiser conhecer um pouquinho, não sei se eu posso fazer minha propaganda claro. aí, mas tem um site escudeiro.com.br tem minha, meus dados, minha história, um pouquinho dessas coisas aí por aí. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Perfeito.
0: Muito obrigado, Marcos Escudeiro. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um like, e compartilha, cadastre-se no blog e siga nas mídias sociais. Tem sempre assuntos sobre marketing, comunicação e branding.